0: وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا اي امر مؤكد واجب وهذا القول اقرب مما قاله المؤلف ان العزيمه ما ان العزيمه ما ثبت على سبيل الالزام فعلا او او تركه اما الاخر فليس بعزيمه لان الله تعالى لم يلزمنا به ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل طيب الرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال فيه إنه رخيص، إذا كل ما كان سهلا. فهو رخيص. فالرخصه السهوله وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العباره سبحان الله العظيم تناقلها العلماء. وظاهرها مشكل. لانه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي. كيف على خلاف دليل شرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ها؟ ما يمكن المخالف دليل الشرعي ساق لكن انتشلوا هذه هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح ونحن نقول حتى وان قلتم لمعارض الراجح فان هذا لا ينفي وصمه الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل الشرعي لان هذا المعارض الراجح ان كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصه في ايش؟ في الشرعي ثبتت الرخصة بدليل شرعي فهذا التعريف تعريف قاصد جدا وناقص وموهم ولهذا قال بعض العلماء الرخصة هو ما ثبت الإذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة ما ثبت الإذن فيه في مقابل العزيمة فمثلا غصب الرجلين واجب وإذا لبس الخفين يمسح عليهم هذه رخصة لأنه ثبت تسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل لكن سهل الأمر وقيل للناس من كان عليه خفان أو جوارب فليمسحهم طيب إذا أفطر سافر الرجل في رمضان وأفطر الفطر رخصة لأنه ثبت فيه الإذن إيش؟ في مقابل العزيمة تسهيلاً للمكلّل وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة كما أنه مقتضاها شرعاً أو هو كما أنه معناها شرعاً فما ثبت التسهيل فيه ما ثبت التسهيل فيه من أمر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة وبناء على ذلك يمكن أن نسمي جميع المستحبات رخصة ونقول الإنسان مرخص له فيها إن شاء إن إن شاء شاء صلىها مثلا إذا كان صلاة وإن شاء لم يصليها. طيب القصر في السفر رخصة أو عزيمة نعم الصحيح أنه رخصة لأنه من باب التخفيف ولهذا لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وقال هذه صدقه تصدق الله بها عليكم فدل هذا على انها رخصه وهو كذلك هي رخصه والذين يرون ان والذين يرون ان القص واجب وانه الاصل يرون انه ايش؟ عزيمه لأنه ثبت هكذا ابتداء وعلى رأيهم لا يجوز للإنسان أن يتم على رأيهم لأن لأن القصر عزيمة طيب المسح على الجبيرة على الجبيرة بدلا عن غسل العضو ها؟ نعم هو بعضهم يقول عزيمة والذي نرى أنه رخصة لأنه قد خفف فيه عن المكلف في مقابل العزيمه الاصل ان هذا العضو يجب ان يغسل فاذا كان عليه جبيره فقد سهل الشر وجعل المسح عليه بدلا عن الاصل عنه طيب ومنها اي من العزيمه واجب ومندوب لا ومنها من الرخصه واجب ومندوب ومباح باق عندنا المحرم والمكروه المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصه معلوم لان الشرع ما ياذن بمحرم او مكروه لكن الواجب ياذن به الشرع وزياده وكذلك المندوب وكذلك المباح فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء بعضهم قال الواجب ليس برخصه لأن الواجب يجب على المكلف أن يقوم به والرخصة تسهيل تسهيل على المكلف فكيف يكون واجبا؟ نعم إن أرادوا أنه واجب أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح كالمسح على الخفين مثلا بدلا عن أيش؟ عن غسل الرجل وهو واجب فيكون المسح واجبا لأنه بدل عن واجب اما ان يقول ان المسح واجب في مقابله الغسل يعني ان من عليه الجوارب لا يجوز ان يخلعها ويمسح ويغسل رجله فهذا فيه نظر لاننا على هذا التقدير نحوله الى الى عزيمه ليس فيه ترخيص مع ان الانسان مرخص له ان يمسح ان يخلع الجوارب او الخفين ويغسل الرجل وإن كان الأفضل تركه لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة من شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أما المباح فنعم تكون الرخصة من قسم المباح مثل الصوم في السفر هل هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو مخير ثلاثة أقوال قول إنه مخير قلنا الفطر أفضل، وقلنا الصوم أفضل. على سبيل التخيير، على القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب من باب الإباحة. طيب، قال المؤلف: والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. الاثنتان يعني العزيمة والرخصة. وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الأحكام التكليفية. لأن الأحكام التكليفية خمسة وكل حكم سواها فإنه حكم وضعي طيب فالسبب العلة السبب والعلة والشرط والمانة والصحة والفساد والقبول والبطلان والنفوذ والعزيمة والرخصة كل هذه أحكام أحكام وضعية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف لغة ها؟ انتهى الوقت؟ دقيقة واحدة؟ أجل ما ما يحتاج. نعم. الجرح الذي لا يوصف. لا يوصف. يسمى ايش؟ المسحة الجرح الذي لا يوصف. الذي ايش؟ لا يعني لا يوصف،
1: لا يوصف
0: ضرب المسحة، يسمى رخصة. لا رخصة. لكن اذا ضر اذا اضر به لكن اضره صار عزيز. هذا لغه انزال به بشرط امكانه
1: وعادة في وجه ولا بغير وشرط
0: علم مكلف حقيقته.
1: وشرك علم مكلف حقيقته وانه مأمون به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده ومتعلقه في نهي كف النفس ويصح به حقيقة قبل حكمته ولا ينقطع به وبغير ما, ما وبغير ما علم آمر علم آمر آمر ومأمور شرط وقوعه ويصح تعليق أمن باختيار مكلف في وجوب وعدمه
0: بس اخي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة التكليف له معنى لغوي وشرعي فاللغوي هو إلزام ما فيه مشقة ولهذا يقول القائل هذا الفعل كلفني يعني شق علي فلو قلت لشخص احمل هذه الصخرة فحملها مع التعب قلنا هذا تكليف ولو قلت لشخص احمل هذا القلم فحمله فهذا ليس بتكليف لأنه أي التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة ما فيه مشقة طيب يختلف هذا أيضا باختلاف الناس رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره قد يكون ضعيف البدن والمريض يشق عليه ان يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهوله ولا فالحكم يدور مع علته متى كان شاقا على شخص فهو تكليف واذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وان شق على غيره اما شرعا فقال الزام مقتضى خطاب الشرع هذا التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع ومن الملزم؟ الملزم هو الله الملزم هو الله عز وجل اذا فهو الذي يكلف عباده ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف ولا فرق بين ان يكون هذا المقتضى واجباً أو مسنوناً حتى إلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يعتبر تكليفاً مع أن المسنون يجوز للإنسان فعله وتركه لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعاً لله وأنه من شرع الله ومن حيث قبوله مسنوناً لا واجباً اما من حيث الفعل فليس بمكلف به لانه ايش؟ لا ليس بواجب ما ما في الزام ما في الزام ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع ولم يقل فعل فعل ما ما دل عليه الشرع بل قال الزام مقتضاه طيب الواجب اذا امر الله بشيء على سبيل الوجوب مقتضى هذا الامر اولا قبوله ثانيا اعتقاد انه واجب ثالثا فعله وكل هذه الثلاثه واجبه كلها واجبه والانسان مكلف بها اما اذا كان مستحبا فوجه التكليف به انه ان يعتقد بانه ايش؟ بأن الشارع أمر به فيقبله والثاني أن يعتقد أنه سنة لا واجب فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر هذا لا يمكن ولا يجوز لأنه مكلف من قبل الشرع أن يعتقد المسنون مسنونا ولا يجوز أيضا أن يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلى لأنه ملزم من قبل الشرع ايش؟ أن يعتقد بأنها واجبة ولهذا قال المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع طيب وقول خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال فيه. وهل الاجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ نقول نعم لان الاجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنه. قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنه فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلاله الشرع على اعتبارهما على اعتبارهما دليل فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه لكن ليس بالنص بل باللازم لأن القرآن دل على أن الإجماع حجة وإذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة لأن القرآن والسنة دل على اعتبار القياس ثم قال المؤلف والمحكوم به فعل المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشر المحكوم به كالصلاة مثلا المحكوم به إما فعل وإما ترك لأن أدلة الأحكام إما أوامر تقتضي إيش الفعل، وإما نواهي تقتضي الترك، والأوامر التي تقتضي الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي اقتضت أن يكون ممكنا. قال المؤلف والمحكوم به فعل بشرط إمكانه. طيب عندكم بشرط ولا شرط؟ بشرط امكانه المحكوم به فعل يعني اذا كان فعلا فلا بد من شرط الامكان لان الشرع لا يامر بالمحال سواء كان محالا لذاته او محالا لغيره المحال لذاته لا يمكن ان يامر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين أي لا يمكن أن يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركه ولا سكون يمكن هذا ولا لا؟ ليش؟ مستحيل لذاته مستحيل لذاته افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في آن واحد هذا أيضا مستحيل الشرع لا يمكن ان يامر بمستحيل لذاته ابدا لان المستحيل لذاته غير ممكن الحصول واذا كان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يكلف النفس الا بما تستطيع فكيف يكلم يكلفها بشيء مستحيل قال الله تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن ان نكلفهم شيئا لا يستطيعونه لا نكلف نفسا الا وسعها اي طاقتها طيب المستحيل لغيره مثل ان يكلف الله الانسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة أو يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم فهذا لا يمكن هذا لا يمكن وإن كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الزكاة إخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته لغيره إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد أو عمر نقترح الزكاة مثلا التي كلف بها وكذلك الصوم في حال العجز ممكن أن الإنسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم لكن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال والذي اقترى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو أن رحمته سبقت غضبه ولو كلف الانسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمه ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف المحال وقول المؤلف فعل بشرط امكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه شيء من النظر لاننا نقول ان الشرط شرط الامكان متعلق به سواء كان عدم الامكان محالا لذاته او او لغيره المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الامر بمحال لذاته لكن يصح الامر بمحال لغيره فان اراد انه يصح عقلا فمسلم فمسلم ولهذا يصح ان اكلف شخصا بان يحمل صخره تاتي ت... تكون زينتها عشره اطنان يمكن ها عقلا عقلا يمكن يمكن عقلا يمكن اي نعم يمكن عقلا واحد يقول لي يلا شلها الصخره تجعى عشر عشرة اطنان يمكن أقول هكذا لكنه غير ممكن من جهة أنني أنا لا أستطيع ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذه الحديد ترفع هذه الصخرة أو لا ترفعها إِذَا ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيل لغيره فعلى كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر الذي على هذا الوجه ولكن الصحيح انه لا يصح حتى وان كان لغيره. ولهذا لو انك قلت لشخص احمل هذه الصخره وتاتي 10 اطنان وش قال لك؟ قال انت مجنون. كيف احمل صخره تحمل 10 اطنان؟ هذا لا يمكن. اذا قول المؤلف رحمه الله فيصح فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر. قال وعاده في وجه يعني يصح بمحال عادة في وجه يعني وإن كان إذا صار عقلا لا يمكن يمكن لكن عادة لا لا يمكن فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك وفيه نظر فيه نظر لأني قلت لكم ان المحال لا يمكن ان يتوجه به امر لا سيما من الله عز وجل لان الله احكم الحاكمين كيف يوجه امرا للعباد وهو مستحيل في العاده لكن على كلام المؤلف يمكن وربما نتنزل من كلام مع كلام المؤلف ونقول ان اراد انه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح وان اراد ان يوجه من من اي واحد فيمكن يمكن يقول للشخص يا فلان إذا صار بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلا بد أن تمشي على يديك بين الناس يمكن عادة ها عادة مستحيل مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعه ينقلب على يديه ويمشي على يديه. اول من يمسكه الذي الى جنبه يقول هذا الرجل اصيب بالجنون فعاده لا يمكن لكن على كلام المؤلف يصح ان يوجه الامر بمستحيل عاده والذي يظهر لي ان ان نعم ان باعتبار امر العباد فيما بينهم يمكن ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل أو باعتبار الأمر الوارد من الله فإنه لا يمكن لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفها يعتبر سفها وفيه أيضا مشقة على النفس والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وقال المؤلف في وجه في وجه المؤلف له اصطلاح إذا قال في وجه أو في قول أظنه ذكره في أول مقدمة إذا قال في وجه فالمراد أنا نسيس ها إذا نعم ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره يكون ضعيفا وإذا قال في قول فالخلاف متساوي فإذا في وجه يكون المقدم غيره وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه المقتضى الموجب يعني السبب والمقتضى الموجب يعني المسبب تعلقوا. في نهي في نهي نفسه به وبغير ما علم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان التكليف في اللغه الزام ما فيه مشقه الزام ما فيه مشقه وان ما كان فيه مشقه ولم يؤمر به على سبيل الالزام فليس بتكليف وما فيه مشقه وامر به على سبيل التخيير فليس بتكليف هذا في اللغه اما في الشرع فهو الزام مقتضى خطاب الشرع وان لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب فمثلا صلاه صلاه النافله مكلف بها وان لم يكن على سبيل الالزام لكن مكلف انت بان تعتقد انها من الشرع وانها مسنونه وهذا نوع تكليف يعني لا يطلب منك أن تفعلها هكذا على أنها عادة أو على أنها ليست من الشرع لا المطلوب منك أن تفعلها على أنها من الشرع هذا واحد وأنها مسنونة لا واجبة ولهذا صحّ أن نقول إن المستحب من التكليف من الأمور من الأحكام التكليفية والمكروه من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه إلزام ليس فيه الزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه لكن فيه الزام من جهه ايش؟ ان تعتقد بانه مشروع يعني من الشرع وانه مسنون وليس بواجب المحكوم به سبق لنا ايضا ان المحكوم به فعل المحكوم به فعل وهو في الاوامر واضح كما سبق لكن في النواهي كيف يكون فعل؟ يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس النهي يكون القيام به بماذا؟ بكف النفس والكف فعل ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بترك فإذا قال قائل إن النواهي ترك كيف تقول أنها فعل نقول متضمنة للفعل وهو إيش كف النفس ومنعها كما سيأتي بكلام مؤلف قال بالشرط إمكان نعم كل هذا قرأناه ها قرأناه كله طيب قال ابو شورط علم مكلف حقيقته أخذنا ها وانه مامور به ومن الله فلا يكتم جرده اذا ويصح به حقيقه قبل حدوثه إن شاء الله اخذناه لوجه ولا بغير
1: فعله عليه
0: طيب ها طيب وين كم سطر باي سطر؟ يا خالد. الثالث الثالث اللي بعدهم اخذناه في وجه وقفنا عليها حينما سال سامي اي شخص يقدمها في وجه قال ان المقدمة بغير وجه إيه. ولا بغير فعل هذه ما بعد ذلك طيب قال المغالب رحمه الله ولا يصح التكليف بغير فعل ولا يصح التكليف بغير فعل لان المحكوم المحكوم به لا بد ان يكون فعلا فلا يصح التكليف بغير فعل لان عدم الفعل ليس بالتكليف ولهذا احتجنا ان نقول اذا النهي مكلف به وهو غير فعل فاجاب عنه المؤلف فيما ياتي بان متعلقه في النهي هو كف النفس والكف نوع من الفعل لأن الكف منع وكبح لها قال وَشُرِطَ عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَقِيقَتَهُ وأنه مَأْمُورٌ بِهِ وَمِنَ اللَّهِ ثلاث شروط يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به أن يعلم المكلف حقيقته فإن لم يعلم فإنه لا يعتبر قربه ولا حكماً شرعيا. لو كان لا يدمر الصلاة هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها ما صح لا بد أن يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال ولا بد أن يعلم أنه مأمور به فلو فعله،, لو فعله هكذا لم يكن شرعياً لأنه لم يعلم أنه مأمور به ولا بد أيضاً أن يعلم أن الأمر به الله ليصح لتصح نية التقرب إلى الله عز وجل بفعله. وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به. وليس شروطا للتكليف في الحقيقة. التكليف يصح وإن لم يعلم المكلف بذلك. لكن لا يصح القيام بالمكلف به إلا بهذه الشروط، أن يعلم المكلف بحقيقته وأن يعلم انه مأمور به وأن يعلم ان الآمر هو الله من اجل ان تصح نية التقرب به. إذ من لم يعرف حقيقة الشيء كيف يفعله؟ من علم حقيقته ولكن لم يعلم انه مأمور به فعله هكذا فإنه لا لا يصح ان يكون قربه. من عمل من علم انه مأمور به لكن يحسب ان الآمر به الامير. سمع الامير يقول صلوا مع الجماعه صلوا مع الجماعه فقام وصلى. لكن لا يدري أن الآمر هو الله فهل يعتبر هذا الفعل شرعياً يقرب إلى الله لا لأنه ما نوى التقرب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو هو الله عز وجل قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الإنسان حقيقته وأنه أمر به مش بعد ومن الله قال ومتعلقه في نهي كف النفس متعلق في نهي كف النفس متعلق أيش أي الفعل والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه مثال ذلك نفسك تنقاد تنقاد مثلا إلى شرب الخمر وتحبه وتهويه وتنازعك فيه ولكن تمنعها تمنعها عن شربه هذا ماذا يكون هذا المنع؟ يكون فعلا في الحقيقه لانه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه فاذا قال قائل انتم اذا قلتم ان المكلف به او المحكوم به فعل واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعل ماذا نقول نقول فيه فعل وهو كف النفس عن الشر وكف النفس عمل وربما يكون كف النفس عملا اشق من من الفعل قال ويصح به حقيقه قبل حدوثه يصح به حقيقه قبل حدوثه يعني مثلا اذا امرتك اذا امرتك ان تصلي قل صل الصلاه الضرور. الآن امرتك فهذا أمر حقيقي مع أن الصلاة لم يأتي وقتها بعد وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة إليها فيما يظهر فيما لأنه لا بد أن يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للأمر فحقيقة الأمر يقع قبل المأمور به وكونك تقول ان توجه الامر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لانه لم يفعله الان نقول هذا ليس بصحيح بل هو حقيقه مأمور به حقيقه وان لم يفعل فالامر بالصلاه مثلا عند اذان الظهر اذا اذن الظهر اذا زالت الشمس فصل الظهر هذا امر حقيقي مع أنه لم يكن لم يكن ليباشر الصلاة الآن. طيب يقول ولا ينقطع به، يعني ولا ينقطع بالحدوث فمثل إذا قلت صل الظهر، فزالت الشمس، وتوضأت واستقبلت القبلة، وكبرت، وقرأت، هل انقطع الأمر بالصلاة؟ لا لا ينقطع الامر بها الا بإتمامها ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به اي لا ينقطع بمجرد حدوثه يعني لا ينقطع الامر بإيش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى إيش؟ حتى يتمه ولهذا لو طرأ مبطل على الصلاه في اثنائها لزمك ان تستأنف الصلاه من جديد بالامر الاول الأمر الأول فقول المؤلف لا ينقطع به أي بالفعل بابتدائه حتى يتم قال وبغير يعني وصح أيضا بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه يعني يصح الأمر إلا بشيء علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. فما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمر به. فمثلا من شرط الأمر أن يكون ممكنا فإذا علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فإن الأمر هنا لا يصح. لو قلت مثلا طر في السماء صرف السماء بدون بدون جناح مثلا أو بدون وسيلة لم يصح لأن الآمن والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فيكون الأمر هنا عبثا يكون الأمر هنا عبثا وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعاده في وجه فما علم أنه, أنه مستحيل ولا يمكن فإنه لا صح الأمر بذلك، إنما صح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث إذا تأملتها وإذا هي مباحث كلامية جدلية. ليس لها معنى. لأن نعلم من السفه أن يأمر الله تعالى بشيء نعلى يعلم هو والمأمور أنه مستحيل. هذا تحصيل حاصل ما احتاج انه ينبه عليه لكن لما كانت المسأله فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح احتاج المؤلف الى ذكرها ولهذا تجدون في اصول الفقه على انها فن شيق ومحبوب للنفس تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه اضاعه للوقت قال المؤلف ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه يعني بأنه قال أقم الصلاة إن شئت مثلا هنا علقنا الأمر باختيار المكلف في خصال الكفاره كفارته اضعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير الرغبه هذا ايضا في التعليق باختيار المكلف فخصال الكفاره فيها تخييل لكن يجوز ايضا ما هو ذلك يجوز ان يخير المكلف بالفعل او عدمه بالكليه لان الامر الى, إلى الامر فكما تقول مثلا لولدك اذهب الى الدرس ان شئت فان هذا صحيح كذلك يصح ان يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه قال لا امر بموجود هذا هو تحصيل حاصل هل تؤمر بشيء موجود بعدما انك صلي، تصلي تؤمر بالصلاه لا الشيء الموجود كما قال بالشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به فلو قلت تعشى لصبيك وام تعشى ماذا يكون هذا الأمر؟ ها؟ هذا تحصيل حاصل تأمرني أن تعشى ولم وشوف من قبل هذا هذا تحصيل حاصل ولو فعلت لقلت إن هذا الرجل مغبش على عقله يراني آكل وأتعشى ثم يقول تعشى. إلا إذا كان في أثناء الطعام يمكن يقول تعش يعني كل. فهذا يمكن. على كل حال الأمر بالموجود يقول لا 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 يرد ولا يمكن أن يوجد. وعلل في الشرح بأن ذلك تحصيل حاصل. نقول إذا كان تحصيل حاصل ليش تجيبها أصلا تجيبها العبارة اللي ربما تشوش على الإنسان وهي تحصيل حاصل. قال: وشُرِط في محكوم عليه. انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه نعم قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطار لا حصول شرط شرعي نعم يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا فإن لم يكن عاقلا فإنه لا يلزمه الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ولأن الخطاب لا بد أن يوجه إلى شخص يفهمه فلو وجه إلى شخص لا يفهمه كان هذا أمرا أو كان هذا تكليفا لما لا يطاق ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون طيب المبارزة الذي اختل عقله ولسه بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله هنا يشترط ايضا فهم خطاب فهم خطاب فإن كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه اعجميا خوطب باللغة العربية فإنه لازمه الحكم وهذا ناخذ منه فائده مهمه وهي انه ان الحجه لا تقوم بمجرد بلوغها بل لا بد من الفهم لكن قد يؤاخذ الانسان اذا قصر في طلب الفهم اذا قصر في طلب الفهم اما لو لغته ولم يتمكن من الفهم ثم مات فان الحجه لا تقوم عليه لكن لو بقي مده بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم حينئذ يكون قد قامت عليه الحجه طيب يشترط ايضا فهم الخطاب لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه شروطه ما هو شرط بل يلزم ويثبت الخطاب به وإن لم تتم شروطه فمن شروط العبادة أن يكون العابد مسلما لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلا بد أن يكون العابد مسلما طيب هل هذا شرط في التكليف؟ لا هذا شرط للصحة ولهذا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله والله أعلم. نعم. ما نعم هو بشرط. لا ما يشترط ولهذا يوجه الخطاب إلى إلى الصغير فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم لكن هو شرط للتأثير يعني. للإثم. ونائم نعم. ومخطئ وغير ووجوب زكاة ونفقة وضمان 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 ووجوب زكاة ونفقة وضمان وضمان من ربط وضمان وربط بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب. وان المراد بالعقل المشترط هو عقل الادراك. وانه لا يشترط شرط حصول لا يشترط حصول شرط شرعي. مثل الاسلام شرط في قبول العباده ودليل ذلك قوله تعالى وما معهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ولهذا لو تصدق الكافر او بنى مسجدا او صلح اصلح طريقا او ما اشبه ذلك فانه لا ينتفع به لانه لأنه فقد شرطا وهو الإسلام لكن لو أسلم لنفعه لو أسلم لنفعه ما عمله فيما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير وهذا مما يدلك على أن رحمة الله سبقت غضبه فالكافر إذا أسلم يكتب له ما كان يعمل سابقا من الخير ويمحى عنه ما كان يعمل من من الشر وهذا غايه ما يكون من الفضل والاحسان من رب العباد عز وجل طيب اذا كان لا يشترط شرط اذا كان لا يشترط حصول شرط شرعي وهو الاسلام فهل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعه؟ نقول اما اصل الايمان فانه مخاطب به ومكلف بالاتفاق كل العلماء متفقون على ان الكافر مخاطب بالايمان يعني نقول له اومن قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يكتب الكتب الى رؤساء الكفار اسلم اسلم تسلم اسلم امره بالاسلام مع انه كافر فالكافر اذا مخاطب بماذا باصل الاسلام يعني نقول أسلم، لكن هل نقول صل لا ما نقول صل لا نقول صل لانه, لأنه لو صلى لم ينتفع هل نقول زك ها لا هل نقول صم لا هل نقول لا تشرب الدخان لا تشرب الخمر لا ما نقول لها خذ يشرب الدخان يشرب الخمر يزني يسرق ما نقول له شيء لان الاصل الذي تبنى عليه هذه التكليف هذه التكليفات غير موجود وهو الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ هنا بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فجعل إعلامهم بفرض الصلوات بعد بعد إيش؟ بعد إسلامهم. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين أن يصلوا. ولا أن يزكوا ولا أن يصوموا. لماذا؟ لأنهم لأنهم لو صم لو صلوا وصاموا وزكوا ما قُبل. فكيف نأمر بالفرق قبل الأصل إذا الأصل اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون به وهو إيش الإسلام فقول مؤلف الإيمان يريد به الإسلام طيب الفروع هل هم مخاطبون بها نقول إن أردت أنهم مخاطبون بها إلزامهم بها فلا لا يلزمون بها. لقوله تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اذا كان لا تقبل ما الفائده؟ وان اردت انه يلزمهم قضاؤها اذا اسلموا فلا. لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح؟ اذا ما الفائده؟ المغالف يقول الكفار مخاطبون بالفروع يعني فروع الإسلام مخاطبون بذلك يعني أنها يوجه إليهم الخطاب لكن لا على أساس أنهم يؤمرون بها لأن فعلهم لها لا ينفع ولا أن يؤمروا بقضائه إذا أسلموا لأن الله أسقط عنهم بإسلامهم كلما اقترفوه طيب الفائدة يقول الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة إذا هم مكلفون في الفروع كما أنهم مكلفون في أصل الإسلام إذا ولكن لا نأمرهم بها ولا بقضائها الفائدة ايش كثرة العقاب فبدلا من أن يكون العقاب على أصل الإيمان يكون على أصل الإيمان وعلى ما يتبعه من الفروع ودليل ذلك قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين الشاهد قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فهذه ليست من أصل الايمان ومع ذلك ذكروا أن لها أثراً في دخولهم النار ولولا أن لها أثراً في دخولهم النار لم يكن لذكرها فائدة يعني لو قال قائل إنهم دخلوا النار لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين ويأخذون مع الخائطين وأهمل السببين الأولين قلنا هذا خطا لأنهم ذكروا أربعة أسباب هي الثاني ولم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نأخذ مع الخائضين والرابع كنا نكذب بيوم الدين فلو كان سبب دخولهم النار تكذيبهم بيوم الدين دون غيره لكان ذكر ترك الصلاة وإطعام المسكين إيش؟ لا فائدة منها. فهذه نص صريح على أنهم يعذبون عليها على تركها ثم نقول أيما أكرم على الله المسلم ولا الكافر سيقال المسلم فإذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر ثم يقال إذا كان الكافر يعذب على الأكل والشرب واللباس فكيف لا يعذب على ترك العبادات الواجبة؟ هذا بالقياس يعني نقول هذا نقرر هذا الحكم بالقياس الكافر لا يرفع لقمة إلى فمه إلا حوسب عليه ولا يلبس ثوبًا يستتر به عن البرد أو الحر أو النظر إلا حوسب عليه ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فاذا كان الذين فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا يدل على ان غير المؤمنين عليهم جناح وفيما طعموا تشمل الشراب والاكل. نعم تدل, تدل على أن الكافر يعاقب على الأكل والشرب لأن الطعام يشمل الأكل والشرب وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا يعني لا للذين كفروا وقول خالصة يوم القيامة يعني لا يحاسبون عليها إذا فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله بل نقول إن الكفار محاسبون وعليهم الإثم فيما تمتعوا به من نعم الله كما تدل عليه هذه الآية وحينئذ يزداد عذابهم أو لا يزداد 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 عذابهم على كل أكلة وكل شربة وكل لباس وكل سكن فانهم معذبون عليه والعقل يقتضي ذلك لان الذي انعم بهذا عليهم هو الله والعقل يقتضي ان المنعم عليك اذا امرك او نهاك تمتثل لامره وتترك نهيه فاذا عصيت فان هذا يعتبر خطا في العقل يقول المؤلف رحمه الله والفائدة يعني فائدة قولنا إن الكفار مخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة قال وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب بآثر عقد كمسلم ملتزمهم من؟ ملتزم الكفار ملتزمهم في هذه الأمور الأربعة الإتلاف والجناية وتربت اثر العقد ثلاثة كمسلم يعني أنهم إذا أتلفوا شيئا ضمنوه كما يضمنه المسلم لأن هذا حق لآدم إذا جنوا على شخص ضمنوه كالمسلم إذا باعوا أو اشتروا ترتب أثر العقد على البيع أو الشراء كالمسلم وقول المؤلف ملتزمهم خرج به من لم يكن ملتزما منهم كالحرب مثلا فالحرب لا يترتب عليه ما يترتب على المسلم وعلى هذا فنقول لو أن حربيا أتلف مالا لمسلم فهل يضمن؟ ها لا لا يضمن كذلك لو جنى على مسلم فإنه لا يضمن هذه الجناية لو باع او اشترى لم يترتب عليه اثر العقد لانه غير ملتزم واما هل يقتل او لا يقتل او يعزر او لا يعزر فهذا يرجع الى الامام لانه لا شك ان الكافر الاصلي يجب عليه ان يخضع لاحكام الاسلام نعم طيب آه ملتزم في اتلاف مثاله فيه رجل ذمي اتلف شيئا للمسلم يضمنه بمثله او بقيمته ان كان مثليا فبالمثل وان كان متقوما فبالتقويم طيب جنايه فيه رجل من اهل الذمه جنى على مسلم يترتب عليه الاثر نعم فيؤخذ بالجنايه وربما ينتقض عهده. نعم. قال وترتب اثر عقد. نعم في ترتبة العقد كالمسلم اذا باع او اشترى صار العقد لازما. ولهذا اشترى النبي عليه الصلاه والسلام من اليهود طعاما ورهنه درعا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند اليهود. طيب و تركت بأثر عقد كمسلم قال ويكلف مع سكر لم يعذر به يكلف الضمير يعود على الانسان مو على الكافر مع سكر لم يعذر به يعني ان السكر اما ان يكون الانسان معذورا به او غير معذور فان كان معذورا به كما لو سقي خمرا لم يعلم به ثم سكر فإنه يرتفع عنه التكليف لأن عقله إيش لأن زائر وعلى هذا لو طلق زوجته هذا السكران الذي أصلي ماء خمرا طلق زوجته كان عنده أربع زوجات وقال لمن حوله اشهدوا أن زوجات الأربع كلهن طوالب وعنده 100 عبد. قال اشهدوا ان عبيد المئه كلهم احرار. وعنده 100 بيت. قال اشهدوا ان بيوت المئه كلها وقف او كلها هبه لفلان. هل يؤاخذ بهذا القول؟ ليش؟ لانه زائر العقل على وجه معذور فيه. طيب فان سكر متعمدا يعني شرب المسك متعمدا وقال اشهدوا ان زوجات الاربع طوال، فانهن يطلق لانه مكلف بيوتي او وقف تكون بيوت وقف عبيد احرار يكونون احرارا والصحيح انه لا لا لا, لا, لا ينفذ لا كل شيء يشارط فيه العقل فانه لا ينفذ من المجنون من السكران ولو كان لم يُعذر
2: مَا قَبُحَ ابْتِدَاءً بِضَرْبٍ
0: في إثلاف أخذنا وَيُبيْحُ مَا قَبُحَ ابْتِدَاءً بِضَرْبٍ أو تَهْدِيدٍ بحق أو غَيْرِهِ لا من
2: كآلة بحمل أو عذر بسُكْرٍ أو عذر أو نعم. لا. بسكر عليه ونائم وناس ومجنون وغير بس دلوقتي. بس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكلف مع سكر لم يعذر به يكلف عن الإنسان. مع سكر لم يعذر به. يعني يكلف اذا سكر بسكر لا عذر له فيه فانه مكلف. يعني كانه لم يسكر. فلو قدر ان شخصا شرب مسكرا مختارا ثم خرج عن عليه الوقت وقت الصلاه وهو لا زال سكران سكرانا فانه ياثم. لماذا؟ لأنه مكلف وهذا السكر لا يعذر به ولو طلق وهو سكران سكرا لا يعذر به فإن طلاقه ايش؟ يقع يقع لأنه غير معذور ولو, ولو أعتق عبيده وهو سكران فإن عبيده يعتقون لأن هذا السكر ليس معذورا فيه وفهم من قوله من سكر لم يعذر به أنه لو لو غاب عقله ببنج وسيصرح به المؤلف فإنه لا يكلف لأن ذلك ليس بحرام وفهما من قوله لم يعذر به أنه لو عذر بهذا السكر فإنه ليس بمكلف مثاله رجل شرب شرابا ولم يعلم أنه مسكر فسكر به فإنه في هذا الحال يعذر بالسكر فلو طلق لم يقع طلاقه ولو أعتق لم يصح عتقه لأنه معذور ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فإنه لا إثم عليه، لأنه معذور بهذا السكر وكذلك لو عذر من أجل الإكراه أكره شخص على أن يشرب هذا المسكر فشربه فسأكر، فإنه يكون غير مكلف لأنه معذور ولكن لا يعني قولنا إنه غير مكلف أن هذا السكر أو هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي وجب عليه القضاء لكن هناك فرق بينما إذا عذر أم لم يعذر إذا لم يعذر يكون آثما بالتأخير وإذا عذر لم يكن آثما و. وإكراه يعني ويكلف مع إكراه ويكلف مع إكراه وإذا قلنا أنه يكلف مع الإكراه لزم عليه عندما يكره على شيء أن ينوي بذلك دافع الإكراه لا أن ينوي فعل أو قول ما أكره عليهم تبارك من جماعة فرجل مثلا أُكره على كلمة الكفر فكفر فلا يخلو من حالي الأول أن ينوي بذلك دفع الإكراه أو الأولى أن ينوي بذلك دفع الإكراه فهذا لا إثم عليه ولا يترتب على كفره شيء لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني أو الحالة الثانية أن ينوي المكره عليه لا دفع الإكراه أن ينوي المكره عليه لكن قلبه مطمئن بالإيمان وأحيانا ينوي المكره عليه مع اطمئنان قلبه به وحينئذ تقول المسألة على ثلاث على ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه الثانية أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه به الثالث أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه بالإيمان أما الأولى ها فلا شيء عليه لا إثم عليه ولا 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 يكفر وأما الثانية فيكفر لأنه نوى المكره عليه واطمأن قلبه به وأما الثالثة فمحل خلاف فمنهم من قال إذا نواها فهو كمن اطمأن قلبه بها ومنهم من قال لا إذا نواها وهو مكره فلا شيء عليه وما هو الظاهر من القرآن ظاهر القرآن أنه لا شيء عليه. لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يقل ونوى دفع الإكراه. وكثير من العامة الذين يكرهون على مثل هذه الأمور لا يخطر ببالهم أنهم نوى دفع الإكراه. وإنما يخطر ببالهم أنهم فعلوا هذا من أجل الإكراه وقلوبهم مطمئنة. فالصحيح ما دل عليه ظاهر القرآن أنه وإن لم ينوي يدفع الإكراه فإنه ليس عليه شيء ولا يحكم بكفره المؤلف رحمه الله يرى أنه مع الإكراه يكون مكلفاً يكون مكلفاً لكن الإكراه يبيح له يبيح له الشيء ولا يرفع عنه التكليف فيكون مكلفاً ويكون ما اكره عليه مباحا يقول ويبيح ما قبح ابتداء يبيح الضمير يعود على الاكراه ما قبح اي ما هو قبيح شرعا يبيح ابتداء بضرب يعني ما قبح ابتداء يعني ما قبح لولا الاكراه يعني ما كان قبيحا في الاصل فإن الإكراه يبيحه وقوله بضرب متعلق بإكراه. يعني معناه أن الإكراه يكون بالضرب. وظاهر كلامه وإن لم يكن موجعا. ولكن قد يقال أن هناك فرقا بين المكره عليه فإن كان المكره عليه لا يخرج به من الكفر فإن أدنى شيء يبيحه وإن كان يخرج به من الكفر فإن الضرب اليسير لا لا يجوز له ذلك لأنه لا ضرر عليه وقوله أو تهديد أو تهديد يعني أو أكره بتهديد أي بتهديد شيء عليه فيه ضرر كما لو هدد بالقتل أو أخذ المال أو انتهاك الحرمة أو ما أشبه ذلك فإن الإكراه يبيح له ذلك وقول بحق أو غيره يعني من أكره بحق فهو مكلف ومن أكره بغير حق فهو أيضا مكلف لكن من أكره بحق وفعله فإن من العلماء من يقول إنه لا يجزئه كما لو أكرهه السلطان على دفع الزكاة فدفعها من اجل اكراه السلطان له فان ذلك لا يجزئه لانه لم ينوه نيته الحقيقيه.
1: <تصفيق>
0: لا بإكراه. يعني يكره بضرب. يعني يضرب على على فعل هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: ويفيت ما قبله
1: ابتداء بضرب او تجديد بحق او غيره. دام كآلة بحمٍ او عذر بستر وأكل, واكل بنج ومغمى عليه ونائم او ناسب ومخطئ ومجنون وغير بالغ ووجوه زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب ولا معدوم حال حال عدمه ويعمه الخطاب إذا كل كغيره ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يكون به التكليف وما ينقطع به التكليف قال المؤلف لا تكليف مع اكراه لا. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يعني ويكلف مع الاكراه ولكن سبق لنا انه لا يكلف لا يكلف في قدر ما اكره عليه فقط بدليل قوله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من مكره وقلبه مطمئن بالايمان وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان قال ويبيح ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره يعني يبيح الاكراه ما قبح ابتداء بضرب قوله بضرب متعلق باكراه او تهديد بحق او غيره فاذا اكره الانسان على شيء بالضرب او التهديد وفعل المكره عليه فانه يكون مباحا له واذا كان مباحا له فلا اثم عليه وهل يقع او لا؟ لا يقع لو اكره على طلاق امراته فطلقها فان الطلاق لا يعطيه قال لا من كاله بحمل يعني ولا يكلف من كان كاله بحمل مثل ان ياخذ الرجل الرجل فيضرب به رجلا اخر فالذي ضرب به الرجل الاخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه كالآله كانه أخذ عصا وضرب به الرجل فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال بل الضمان على من ضرب لا على المضروب به. طيب وقال أو عذر بسكر وأكل بنج فإنه لا يكلف المعذور بسكر مثل أن يشرب شراباً لا يدري أنه خمر ثم يسكر فهذا معذور لا يؤاخذ بهذا الشرب لأنه جاهل ولو طلق أو فعل فعلاً في حال سكره هذا لم يكلف به كذلك أكل البنج الإنسان أكل بنجاً معذوراً فيه فإنه لا يكلف ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة الجواب نعم يقضي فلو أن رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى أتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صح بعد ذلك فإن عليه قضاء هذه الصلاة طيب كذلك أيضا لا, لا يكلف مغمى عليه المغمى عليه لا يكلف لانه فاقد العقل ولكن هل يلزمه قضاء ما وجب عليه من العبادات اثناء اغمائه اذا كانت العباده مما يقضى فيه خلاف والصحيح انه يلزمه في شيء يلزمه شيء ولزمه شيء اخر فالصيام يلزمه قضاء يعني لو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة والصلاة على القول الراجح لا يلزمه قضاؤها فلو أغمي عليه أياماً فإنه لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف فلو قال قائل لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فالجواب لا نجعله كالنائم لان النائم لو اوقظ لاستيقظ. لا والمغمى عليه لا يستيقظ فظهر الفرق بينهما. قال ولا ولا يكلف نائم لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وقضاء ما ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه الا بعد استيقاظه ولهذا قال فليصليها اذا ذكرها يعني واذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس بأمر الأداء، بل بأمر جديد اخر طيب يقول المؤلف وناس يعني حال نسيانه لا يكلف ومخطئ يعني جاهلاً حال خطأه ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات طيب وكذلك أيضاً لا يكلف مجنون وغير بالغ وهذا واضح أيضا لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ الفرق بينهما أن الناسي والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف والمجنون والصغير لفوات شرط التكليف لفوات شرط التكليف ولهذا يجب على النائم والمخطئ والناس ان يعيد الصلاه مثلا لو, لو حصل ذلك فيها ولا يجب على الصغير والمجنون قضاء قضاء الصلاه والله اعلم.
1: عليكم
0: بين الصلاه الصيام كما فرق الشارع بينهما في الحيض. الحيض يقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. نعم. نعم من عليها صلفق، ها؟ المنان أظنه ما حضر من يكون نائبا عنه؟ ها؟
1: نعم السلام
0: علي خلف؟ سامي هو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه
2: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووجوب زكاة ونفقة وضمان وضمان صفحة كم؟ 29
0: ها؟ 29
2: نعم. ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ضبط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب اذا كلف غيره ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. تنبيه الادله الكتاب وهو الاصل والسنه وهي مخبره عن حكم الله تعالى والاجماع وهو مستند اليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يعمه التكليف ومن لا يعمه. قال فيما سبق لا يعم التكليف من كآله بحمل او عذر او عذر بسكر. بسكر وأكل بنج ومغمن عليه ونائم وناسي ومخط ومجون وغير بار ثم قال المؤلف ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب لما نفى المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء أجاب عن سؤال يقدره الذهن وهو وجوب الزكاة الزكاة تجب على المجنون وغير البالغ والمغمى عليه والناس والمخطئ كل هؤلاء تجب عليه فكيف وجبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع عنهم؟ تباركم الجمال الجواب يقول إن هذا من ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن الفاعل اي أن الزكاة جعل سببها ملك, ملك جعل سببها ملك النصاب فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل فهي من ربط السبب من ربط الحكم بالسبب وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أن الصغير لا تجب الزكاة في ماله وقال إن هذا ليس من باب ربط السبب الحكم بالسبب لكن الزكاة تكليف وعبادة ولهذا تحتاج إلى نية والصغير والمجنون ليس من أهل العبادة ولهذا لا تجب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون. طيب إذن على مذهب أبي حنيفة هل يرد علينا مسألة وجوب الزكاة في مالهما؟ لا لا يرد لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فهم ليسوا من المكلفين أما عند الأئمة الثلاثة فيمكن أن نقبل تعليل المؤلف وأن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب ويمكن أن نقول إن الزكاة وإن كانت عبادة لكنها ليست واجبة في الذمة وإنما هي في المال واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم صدقه في اموالهم فالزكاه واجب في المال ولهذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون عرفت هذا القول هذا التعليل الذي اشرت اليه اولى من التعليل الذي ذهب اليه المؤلف من ان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب هذا بالنسبه للزكاه قال ونفقه نفقه كيف ما معنى نفقه؟ يعني ان الصبي اذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته وجبت النفقه في مال الصغير مع انه غير مكلف اذا كان الصغير له زوجة وجبت في ماله نفقتها وان كان غير مكلف اذا كان هناك مجنون له زوجة وجبت الزكاة وجبت نفقه زوجته في ماله وان كان غير مكلف هذا لان النفقه مربوطه بسبب وهو القرابة أو الزوجية أو الملك مربوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجد المسبب ه- هذا واحد ثانيا <تصفيق> أن النفقة حق لمخلوق حق لمخلوق فلا تسقط بفوات الأهلية في من هي عليه لأن القريب مثلا أو الزوجة تقول أنا الزوجة تقول أنا تجب علي تجب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به عرفتم يا جماعة؟ نضرب المثل وإن كنا قد أشرنا إليه في رجل له أب فقير طفل 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 له أب فقير والطفل غني يمكن ها لا يمكن نعم الطفل هذا له ام غنية له ام غنية قد طلقها ابوه فماتت الام وخلفت عشرين مليون وليس يرثها الا ابنها هذا الطفل صار غنيا ولا غير غني صار غنياً أبوه أبوه فقير لا يملك شيئاً لأنه قد طلق هذه الغنية وراحت إذا نقول يجب على في مال هذا الطفل النفقه لأبيه لأن سبب الإنفاق و موجود لأن سبب الإنفاق موجود وهو الأبوة فينفق عليه من مال ولده كذلك إنسان مجنون له زوجة وله مال يجب أن ننفق من ماله على زوجته وإن كان مجنونا لأن سبب الإنفاق الزوجية وهي موجودة واضح طيب إذا هذا نقول كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو غير عاقل لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه بقطع النظر عن المحكوم عليه هذه من جانة أخرى أن هذا حق لآدمي حق لآدمي فواجب به بخلاف حق الله لأن حق الله يراد به التعبد ولهذا ابو حنيفه رحمه الله انما اسقط الزكاه في مال الصبي والمجنون تغليبا لحق الله على حق المخلوق الزكاه للفقراء والمساكين والاخر هذه من هذه الجهه هي لمخلوق من جهه انها عباده من اركان الاسلام الخمسه تكون حقا لله فلهذا كان ابو حنيفه رحمه الله يراعي ان الزكاه حق لله فلا تجب على الصغير والمجنون والجمهور يرون انها تجب لأنها في المال ولأنها حق لمخلوق فلا يسقط بتخلف الشرط عن من تجب عليه طيب كذلك أيضا الضمان الضمان لو أن صبيا لو أن صبيا أتى بكبريت وأوقده في السيارة واحترقت هل يضمن السياره كيف صبي يا جماعه صبي صبي لكن يعبد شاف اهله يوقدون النار بالحطب وراى هذه السياره اعجبته فاوقدها اوقد بها النار ماذا نقول وهو صغير صغير هل مكلف ما يضمن 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 يا الله لأن هذا من باب من باب ربط الحكم بالسبب ولأنه حق حق آدم طيب صبي آخر أتى إلى خباز وأخذ خبزة وأكلها يضمن ليش؟ لأنه لأن حق آدم وهذا أيضا من باب ربط الحكم بالسبب متى أتلف الإنسان على أحد شيئا وجب عليه ضمانه ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون. طيب رجل نائم فانقلب انقلب على صبي ومات الصبي. يضمن ولا لا. الله يهدينا وياك. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يس. ها؟ لأن هذا حق آدم ولأنه من باب ربط الحكم في السبب وقد وجد. فالسبب هو قتل هذا الرجل للرجل وقد وجد واضح؟ ولهذا قال المؤلف اجابه عن هذا الاشكال الذي يمكن ان يفرضه الذهن قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب نحن ذكرنا بالنسبه للزكاه انها لا تقرن بال بالضمان والنفقه لماذا؟ لانها عباده سكات عبادة مكلف بها من قبل الله فهي حق لله ولكن ذكرنا ان القول الراجح قول الجمهور انها حق المال كما قال ابو بكر رضي الله عنه وانها واجبه في المال وانها ايضا يعود نفعها لادم ثم قال ولا معدوم حال عدمه يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه كيف له معدوم حال عدمه؟ يعني معناه ان انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل من اهل التكليف ولكنه قبل ان يولد ليس ليس بمكلف فهو معدوم حال العدم وليس وليس المعنى لا ولا مكلف ولا ولا معدوم اي المكلف به معدوم لا نفس المكلف حال عدمه ليس ليس مكلفا يعني وتكليف غير الموجود يعني انه لا يكلف ولو تقديرا ولا معلوم انه اذا اذا كان معدوما لا يمكن احد ان يقول انه مكلف و ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره يعني ان غير المكلف الصغير لا يكلف ولكن اذا بلغ فإنه يعمه الخطاب أو يقال يعمه أي يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره شف الشرح هنا ولا معدوم ولا
2: يكلف معدوم حال عدمه إجماعا ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره أي كغير المعدوم من صغير ومجنون ولا يحتاج الى خطاب الى خطاب اخر عند اصحابنا وحكي عن الاشعريه وبعض الشافعيه الشافعيه وحكاه الاعمدي عن طائفه من السلك والفقهاء وفي المساله قول ثاني ونسب للمعتزله وجمع من الحنفيه ان المعدوم لا يعمر الخطاب مطلقا واستدل للقول الاول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واوحي لي هذا القران لانذركم به ومن بلغ قال السلف من بلغه القرآن فقد أنذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر ضعيف لأنه فهم فهم عن الحنابلة تنجيز لأنه التكليف.